0: Olá, ah, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record News. Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques de hoje. Ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, nega recurso da defesa. E ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, segue preso. A Agência
1: Nacional de Vigilância Sanitária acaba com a exigência de máscaras em aviões e aeroportos em todo
0: o Brasil. Ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, se reúne com o chanceler russo, Sergei Lavrov. E durante o encontro, os dois falaram sobre as relações bilaterais e a guerra na Ucrânia.
1: Presidentes da China e Belarus pedem um acordo de paz urgente para o fim da guerra na Ucrânia.
0: Israelenses tomam as ruas do país em novos protestos contra um projeto de lei que pretende mudar o poder judiciário. E ainda, a iFood anuncia
1: a demissão de 355 funcionários. A estimativa é que a empresa corte até 6,4% da sua força de trabalho.
0: O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, negou hoje um recurso da defesa do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres. Preso desde o início do ano por suspeita de
2: omissão diante dos atos golpistas do dia 8 de janeiro, Torres seguirá preso no 4 Batalhão da Polícia Militar, no Guará. Ao requerer a liberdade do ex-ministro, os advogados argumentaram que não há elementos que liguem Torres aos atos golpistas. Mas na decisão, Moraes classifica Torres como omisso, já que ele não cumpriu com os deveres do cargo de secretário de Segurança Pública do Distrito Federal. Moraes citou também na decisão a minuta do golpe, documento encontrado em um envelope timbrado do governo federal na casa do ex-ministro.
1: E o governo pediu a suspensão da venda de ativos da Petrobras por 90 dias. O Ministério de Minas e Energia emitiu um ofício solicitando a suspensão devido à reavaliação da política energética nacional que está em curso. O pedido deve respeitar termos que não coloquem em risco os interesses intransponíveis da companhia e foca novos processos de desinvestimentos e alguns ainda não concluídos. O ministro Alexandre Silveira ainda solicitou o envio de documentos pertinentes referentes aos processos de desinvestimentos.
0: O ministro Haddad defendeu a taxação de apostas eletrônicas para compensar as perdas com as mudanças anunciadas na tabela do imposto de renda. O ministro da Fazenda argumentou que esse tipo de jogo já é tributado em outros países e, segundo ele, a ideia é regulamentar esse assunto ainda em março. O Ministério da Fazenda já está fazendo também os cálculos de quanto é possível arrecadar com essa tributação. Em fevereiro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou a elevação da faixa de isenção do imposto de renda para R$
1: 2.640. Uma nova proposta de lei quer que as empresas que pagam salários menores para mulheres que exerçam o mesmo cargo que homens recebam uma multa maior.
3: Segundo a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, a multa será aplicada para as empresas que descumprirem a lei que visa garantir igualdade salarial entre homens e mulheres que exerçam a mesma função. Atualmente, o valor da multa é de 50% do limite máximo dos benefícios do regime geral de previdência social. O
4: presidente Lula só me deu uma determinação que o pobre esteja no orçamento público brasileiro. Eu quero dizer para vocês que eu, eu e a nossa equipe vamos fazer isso com o maior prazer, porque a cara mais pobre do Brasil, lamentavelmente, é a cara de uma mulher negra do Nordeste brasileiro. Então, vai ser com muita satisfação que o cobertor curto do orçamento, eu e as nossas ministras vamos puxar para o lado da mulher negra do Nordeste brasileira, porque foi a mulher negra, a mulher branca, a mulher de qualquer raça, a mulher de qualquer região que elegeu o presidente Lula e restabeleceu a democracia no Brasil.
3: A proposta será enviada pelo presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva para análise do Congresso no dia 8 de março, quando é comemorado o Dia Internacional da Mulher.
0: O governo federal anunciou o repasse de mais de 2 milhões de reais para as ações da Defesa Civil no litoral de São Paulo.
3: A portaria publicada no Diário Oficial da União prevê a transferência de mais de 2 milhões de reais para os municípios de São Sebastião e Guarujá, no litoral paulista. O montante deve ser usado para a operação da defesa civil. O prazo de execução das ações de resposta ao desastre causado pela chuva será de 180 dias. A prestação de contas deve ser feita pelos executores em até 30 dias após o término do período. Em fevereiro, o governo já havia transferido mais de 7 milhões de reais para São Sebastião com o objetivo de intensificar ações de resposta ao estrago causado pelas enchentes. Pelo menos 65 pessoas morreram em decorrência do temporal que atingiu o litoral paulista no último mês Segundo dados do governo de São Paulo, a região registrou o maior acumulado de chuva na história do país A Defesa Civil ainda aponta que cerca de 1.700 pessoas estão desalojadas e mais de 1.800 estão desabrigadas o órgão também emitiu um alerta para fortes chuvas até esta quinta-feira. A previsão é de 50 milímetros de temporal em alguns locais do estado de São Paulo. A prefeitura de São Sebastião pediu que turistas não se dirijam à região enquanto a situação não for normalizada, porque as cidades ainda sofrem com um problema de infraestrutura.
1: E o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, se encontrou com o chanceler russo, Sergei Lavrov, nesta quarta-feira. A conversa aconteceu na Índia, onde é organizada a reunião da cúpula do G20. O repórter Matheus Escavazini tem os detalhes do que foi discutido. Boa noite, Matheus. Quais foram as pautas abordadas no encontro?
5: Boa noite para você, Gustavo, Rafael e a todos. O chanceler da Rússia, Sergei Lavrov, confirmou durante o encontro é, com o chanceler brasileiro que planeja visitas a países da América Latina a partir da segunda semana de abril começando aqui pelo Brasil. A viagem tem como foco fortalecer as relações com o Brasil e com o novo governo que assumiu em janeiro. O encontro entre Lavrov e o diplomata brasileiro Mauro Vieira durou menos de uma hora e eles trataram sobre as relações é, bilaterais entre os países a partir dos próximos anos. Eles também discutiram... Principalmente é, sobre a guerra na Ucrânia, que completou um ano na semana passada. O Brasil é, votou, inclusive, na Assembleia Geral das, da Organização das Nações Unidas, a favor da retirada das tropas russas do território ucraniano. O diplomata brasileiro tem procurado ouvir bastante é, é, esses diplomatas, tanto da Rússia quanto da Ucrânia, para procurar ter um, um diagnóstico melhor da atual situação e também dos dois lados. O representante. O presidente russo deu detalhes sobre tentativas, inclusive, de cessar o conflito e estabelecer a paz entre os dois países, inclusive com a mediação da Turquia. Mas, até aqui, uma solução para um desfecho para esse conflito ainda parece estar
0: distante. Rafael, Gustavo. Obrigado pelas informações, Matheus. Bom trabalho por aí. Com a redução dos casos de Covid-19 aqui no Brasil, a Anvisa acabou com a exigência de máscaras nos aviões e também nos aeroportos. A decisão
2: foi tomada por maioria durante uma reunião nesta quarta-feira. O colegiado optou pela retirada na obrigatoriedade do uso de máscaras em aviões e aeroportos. A mudança vale a partir da publicação no diário oficial. A medida já tinha sido suspensa no meio do ano passado, mas a agência retornou com a exigência após um novo pico de casos de covid em novembro de 2022. Durante a reunião, os diretores da Anvisa citaram a redução no número de diagnósticos confirmados da doença no Brasil para justificar a mudança. De acordo com dados do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, a média móvel de casos de covid atingiu pouco mais de 9.300 nessa terça-feira. Esse é o menor patamar em três meses. E a Fiocruz constatou uma queda na taxa de hospitalização por complicações respiratórias, incluindo pacientes que foram infectados pelo coronavírus. Apesar do fim da exigência do uso de máscara, a agência ainda recomenda que a população mantenha o esquema vacinal completo. A Anvisa também manteve a orientação para o desembarque por fila para evitar aglomerações de passageiros na saída do avião.
1: 24 pessoas foram infectadas por leptospirose no estado do Rio de Janeiro só esse ano. A repórter Adriana Rezende traz outros dados da doença na região. Boa noite, Adriano. O Rio também registrou mortes por essa infecção, não é?
4: Boa noite, Gustavo. Boa noite, Rafael. Boa noite a todos que acompanham o Jornal da Record News. Infelizmente, sim. O Rio de Janeiro teve três óbitos por leptospirose nos dois primeiros meses de 2023. Além desses casos, uma outra morte é avaliada na cidade de São Gonçalo. Se comparado com o mesmo período do ano passado, o número de infecção é menor. Nos dois primeiros meses de 2022, foram confirmados 71 casos da doença. A leptospirose é provocada por uma bactéria presente na urina contaminada dos roedores, além da água da chuva, principalmente quando ocorrem enchentes, que é quando o líquido infectado entra em contato com os seres humanos. Até por isso, o verão é a época mais propícia para o crescimento da doença aqui no Rio de Janeiro. A Secretaria Estadual de Saúde orienta as pessoas que tenham ficado expostas a alagamentos ou que apresentem febre, associada a dores de cabeça e musculares que procurem imediatamente um posto de saúde mais perto de casa. Eu volto com vocês, Gustavo e Rafael.
0: O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu sindicalistas em Brasília e criticou as empresas de aplicativos. De acordo com Lula, é preciso retomar o diálogo com o governo e também envolvendo o movimento sindical para formalizar um novo pacto entre os trabalhadores e também as empresas.
6: As fábricas já não tem a quantidade de trabalhadores que tinham. O trabalho informal ganha dimensão maior do que o trabalho formal. E as empresas de aplicativo exploram os trabalhadores como jamais em outro momento da história os trabalhadores foram explorados. E cabe outra vez aos dirigentes sindicais encontrar uma saída que permita com que a classe trabalhadora do mundo inteiro possa reconquistar o seu espaço. Não apenas na sua relação com os seus empregadores, mas nas conquistas da segurança social que os trabalhadores estão perdendo em muitos países do mundo.
0: E com o recorde de inadimplentes no Brasil, um mutirão online atrai milhares de brasileiros e deve durar até o final de março. O Jornal da Record News volta já. Jornal da Record News é de volta para falar que com o recorde de inadimplentes aqui no Brasil, tem um mutirão online de renegociação de dívidas com bancos e também as financeiras, que começou nessa quarta-feira. Essa ação ela acontece durante todo o mês de março. Os brasileiros inadimplentes vão ter uma
7: chance de renegociar as dívidas com instituições financeiras durante todo o mês de março. O mutirão de negociação e orientação financeira é promovido pela Febraban, em parceria com o Banco Central, Secretaria Nacional do Consumidor e PROCONS de todo o país. A ação começa pouco tempo depois de um estudo do Serasa confirmar que o país registrou recorde no número de inadimplentes. De acordo com o levantamento, são mais de 70 milhões de pessoas com contas em atraso. No mutirão, o consumidor poderá negociar dívidas de cartão de crédito, cheque especial, crédito consignado e outras modalidades, com exceção de débitos em que algum bem foi dado como garantia. O primeiro passo é confirmar o valor da dívida no site do registrado, onde aparece a lista com todos os débitos em nome do consumidor. Para fazer a negociação, o cliente pode entrar em contato diretamente com o banco, que é credor, ou pelo portal do consumidor. No primeiro contato, as instituições vão analisar cada caso e apresentar condições especiais para pagamento de dívidas. Se o cliente achar que a resposta é boa, o acordo pode ser assinado. Caso contrário... É possível sugerir uma alternativa para tentar chegar a uma solução. De acordo com os dados da Febraban, na última edição do mutirão online, mais de 2 milhões de contratos foram renegociados.
1: Esta semana também começou o feirão Serasa Limpa Nome, que vai até o fim de março. Os consumidores poderão renegociar mais de 356 milhões de ofertas. Sobre o mutirão, a gente conversa agora com a Patrícia Camilo, gerente do Serasa. Boa noite, Patrícia. Obrigado pela participação aqui conosco. Eu queria começar com a pergunta, saber de vocês do Serasa, qual que é o perfil da dívida do brasileiro atualmente? É, quem é o brasileiro que está devendo e se tem uma base de, qual, de quanto é uma dívida em média hoje em dia que tende a ser renegociada
0: por vocês? Para então. que a Patrícia nos ouve, vamos daqui a pouco tentar retomar esse contato com a Patrícia, é porque técnico. hoje, durante o dia, a gente divulgou durante praticamente toda a programação justamente essa pergunta, Gustavo. Pois Qual é. é o perfil de quem se encontra endividado nesse momento? Assim que a conexão for estabelecida, a gente volta a conversar com ela. Americanas anunciou que vai começar a quitar 100% das dívidas com micro e também pequenas empresas já a partir de hoje. Segundo a companhia, os pagamentos devem seguir um cronograma estabelecido entre americanas e também os empresários e trabalhadores contemplados com a decisão judicial. Essas dívidas somam cerca de 192,4 milhões e serão pagas por meio do financiamento DIP, que é uma nova modalidade de empréstimo aqui no Brasil e que ocorre especificamente nas recuperações judiciais. No caso das Americanas, esse valor foi aprovado e liberado pela Justiça. No entanto, o valor total de créditos da companhia está avaliado em pelo menos 42 bilhões de reais. Vamos falar agora com
1: a Patrícia. Do mutirão da Feirão Serasa Limpa Nome, para saber, então, como é que vai ser essa negociação. Primeiro, Patrícia, eu queria saber de você qual que é o perfil da dívida do brasileiro hoje, qual que é a média de valores que o brasileiro está devendo hoje, quem é o perfil que está precisando buscar justamente esse Limpa Nome?
0: É, acho e a, que a Patrícia tá está difícil, tá difícil ter tá difícil. Essa conexão Hoje... com a Patrícia. As coisas acontecem, coisas acontecem. Mas o pessoal está super curioso para saber quem é esse perfil, e é um perfil super importante, porque o ano passado, pelo menos, tava mais de 2 milhões de pessoas conseguiram claro. participar. Isso é muito importante, entender como as pessoas conseguem participar, é um serviço online o que facilita a vida de muita gente. E entender quem pode, porque os super endividados, por exemplo, que até uma pergunta que eu quero fazer para a Patrícia: como que eles conseguem manejar? Porque ser carro e casa, por exemplo, é uma dívida muito maior. Dá um trabalho
1: imenso. E é bom que a gente tem que aproveitar justamente o momento agora da inflação um pouco mais baixa do que meses e anos atrás. Então é um bom momento para conseguir justamente acertar essa dívida, renegociar, pedir parcelas menores, porque os descontos são enormes, podendo chegar num abatimento acima de 90%. Então é interessantíssimo para você que tem uma dívida mil, dois mil, três mil, até mais baixa Sim. do que essa que a gente estava mencionando do super para entrar em acordo buscar as empresas, a empresa quer receber Sim, sombra antes de melhor despedida. um mau acordo que nenhum acordo, né? Não,
0: e quando você tem essa possibilidade, a gente sabe o, o quão a pandemia afetou a vida das pessoas teve uma parcela muito grande dos brasileiros que usavam o cartão de crédito não conseguiram depois acertar muita gente perdeu o emprego, então quando você não tem pelo menos o dinheiro para pagar essa dívida, num total, para ficar livre de uma vez por todas, mas a instituição financeira e o banco, eles colocam essas ofertas todas ali na sua frente e tem o um mês de março inteiro para conseguir negociar, vale muito a pena, porque a gente sabe que a partir do momento que você tem uma dívida, seja com cheque especial, cartão de crédito, o número envolvendo os juros é enorme e vai dando trabalho enorme para conseguir, pelo é. menos, tentar regularizar.
1: E fora a questão de não conseguir o crédito mais, né
0: exato fazer
1: compras no crediário, num cartão de crédito, você não consegue, porque justamente o seu nome está sujo. A gente vai tentar retomar o contato, já já a gente fala sobre esse assunto.
0: Agora a gente fala do iFood, que anunciou nessa quarta-feira a demissão de 355 funcionários, o que representa 6,3% da força de trabalho da empresa aqui no Brasil. O iFood argumentou que o atual cenário econômico mundial tem exigido as mudanças de rotas em todas as empresas. Esses desligamentos acontecem num período em que outras empresas, que a gente já falou aqui, empresas de tecnologia também promoveram demissões em massa. Mais de 50 mil funcionários foram demitidos desde novembro de 2022 nessas Big Techs. Mais de 20 milhões de argentinos
1: ficaram sem eletricidade na tarde desta quarta-feira. O apagão atingiu grande parte do país, incluindo a região metropolitana de Buenos Aires. O caso aconteceu após um incêndio em uma linha de transmissão localizada entre as cidades de Campana e General Rodrigues. As causas das falhas serão investigadas pelo Ministério da Energia e ainda de acordo com a pasta, o sistema está sendo reestabelecido e a eletricidade pode retornar normalmente até às 10 da noite
0: de hoje. E milhares de israelenses voltaram a tomar as ruas do país nesta quarta-feira em novos protestos contra um projeto de lei que pretende mudar o poder judiciário.
3: As novas manifestações foram registradas em diversos pontos de Israel. Em alguns lugares houve confrontos e a polícia precisou usar granadas de efeito moral e canhões de água para dispersar as concentrações. Na cidade de Tel Aviv, agentes precisaram intervir para impedir que manifestantes construíssem barricadas nas rodovias. Segundo a mídia local, pelo menos 50 manifestantes foram detidos no país. A insatisfação em Israel começou há semanas por causa de uma polêmica reforma judicial proposta pelo governo do primeiro ministro, Benjamin Netanyahu. A proposta quer permitir, entre outras medidas, que o parlamento possa derrubar decisões da Suprema Corte por meio de votações com maioria simples. Atualmente, a coalizão formada pelo governo já possui maioria. O primeiro ministro argumenta que a mudança é necessária para tirar a justiça das mãos de magistrados elitistas e tendenciosos. Segundo opositores, na prática, as as mudanças dariam superpoderes para a coalizão de Benjamin Netanyahu. Apesar do projeto ainda não ter saído do papel, o Comitê Constitucional de Lei e Justiça aprovou partes da legislação em fevereiro. A proposta ainda será enviada para votação em três sessões no parlamento israelense.
1: Rafael, agora
6: vai. Não, já cruzei o dedo aqui. Agora vai. Agora, vai. agora
1: vai. Vamos conversar com a Patrícia Camila, <risos> ger... Camilo, gerente da Serasa, para falar então Sobre as dívidas, como renegociar no ferão, Patrícia, eh, vou repetir a pergunta. Como é que a gente eh, classifica o endividado brasileiro hoje? Qual que é a média de valores que ele está devendo?
8: Bom, a média de valor aqui do Brasil é mais de 4.600 reais em dívida. Isso é bastante expressivo. É, e aí, em termos aqui de representatividade, a gente tem bancos e cartões com 33% e as contas básicas vindo em segundo lugar com 22%. Então, água, luz, o que é bastante também preocupante.
0: Patrícia, quando a gente olha também para as perspectivas, até para quem está nos assistindo nesse momento, conseguir se entender nesse momento, o Gustavo já falou desse perfil, agora eu quero saber o perfil das dívidas. Que tipo de procedimento que pode ser adotado quando você vai procurar ali a sua instituição financeira? O que, que você pode negociar nesse primeiro momento?
8: Perfeito. Então, as dívidas de cartões são as dívidas mais representativas... Pode, então, renegociar ali vários produtos dentro deste portfólio, com mais de 425 empresas parceiras, com descontos que vão até de 99%. Além, as condições de parcelamento também são 72 vezes. Então, a partir do momento que o credor tem uma dívida, é importante ele entender qual que é o montante final dessa dívida, qual que é o desconto concedido pela empresa credora, para aí sim conseguir entender qual que é a condição de negociação mais interessante para ele naquele momento e fazer a negociação.
1: Patrícia, ainda olhando essa, essa situação que a gente como sociedade está vivendo aqui no Brasil, de 2018, quanto que a gente cresceu, principalmente por causa da pandemia e todos os problemas até hoje, no número de famílias? E qual a perspectiva? A gente pode ter uma perspectiva de diminuir esse número tão grande que é, recebeu esse aumento por causa desse impacto econômico que o país sofreu?
8: Perfeito. Foram mais de 10 milhões de famílias que foram impactadas né, de pessoas, é, nesses anos, são desde 2018, e representa um aumento de 19%. E olhando aqui as perspectivas, né, no último serão do Serasa Limpa Nome, que foi agora em novembro, a gente conseguiu ajudar mais de 5 milhões de consumidores a renegociarem e foi o único período ali do ano que de fato a gente conseguiu ver uma leve queda né, na inadimplência e agora em janeiro ela volta de novo a crescer. E é por isso que a gente está fazendo essa nova edição aqui do serão Serasa Limpa Nome, em março.
0: Patrícia, às vezes quem nos assiste nesse momento fala, nossa, eu tenho tantas dívidas para acertar, e aí tem uma definição que é muito específica dentro dessas possibilidades ofertadas pelo Serasa, que são os superendividados, que é um perfil muito exclusivo de, pelo menos, quem nesse momento não pode ser, digamos que afetado no bom sentido, por conseguir essa negociação junto com vocês. Quem é esse É Na verdade, a média de dívidas por
8: pessoa é mais de 4 dívidas, é, o ticket médio, novamente, é R$ 4.600, mas tem alguns estados que isso chega a R$ 7.000. É, e é importante ressaltar que, na verdade, é, o consumidor ele pode ir é, quitando suas dívidas parcialmente. né? Então, aproveitar esses momentos em que o desconto está tão interessante para priorizar aquelas dívidas que estão uh, pesando mais no seu orçamento, seja numa questão de juros, seja numa questão aqui de estar tá sujando o nome, né? a forma que a gente fala popularmente, né? de uma pessoa estar inadimplente, estar... Com o nome no mercado exposto aqui, com a questão de da, da sua dívida e não honra dessa dívida. Então, é importante, mesmo os entenderem que eles podem e devem aproveitar esse tipo de verão aqui para renegociar algumas das suas dívidas e ir uh, parcialmente aqui conseguindo limpar o seu nome. Isso é super importante e manter essa disciplina né, de acompanhamento disso para a posterior uh, renegociação das suas outras dívidas. Então, a gente aconselha que esses superendividados façam isso eh, e já comecem a se livrar dessas dívidas logo já.
1: E, Patrícia, quais são as novidades para esse feirão? A gente tem novas maneiras de renegociar as dívidas, novas maneiras de já sair com o nome limpo. A gente tem acompanhado a Serasa a digitalização, até o uso do aplicativo. Eu queria que você falasse mais sobre isso.
8: Perfeito. Na verdade, a plataforma Serasa Limpa Nome, ela é uma plataforma que fica o ano inteiro, né? que já concede descontos e condições de parcelamento o ano inteiro. E o momento do ferão é um momento ainda mais interessante, porque é onde a gente consegue mais empresas e mais descontos para essa população. Então, a Serasa ele já é digital, então a gente tem o nosso aplicativo da Serasa totalmente gratuito e o nosso canal web também, que é o www.serasa.com.br. E para aqueles que, enfim, querem é, negociar fisicamente, tem mais de 11 mil agências de correio espalhadas pelo Brasil que também fazem essa negociação. Os descontos e as condições são exatamente os mesmos, então é bastante interessante ali, né? Eu falo que o aplicativo do Serasa é um aplicativo que deve ser obrigatório do brasileiro, porque a gente consegue acompanhar ao longo do ano todo é, esses descontos e conseguir quitando o parçamento do agido.
0: Patrícia, essa semana aqui no jornal a gente falou do número de pessoas, principalmente no meio do desemprego, houve uma queda, o que é muito bom, e automaticamente coloca as pessoas numa possibilidade de uma renegociação. A partir do momento que isso foi feito junto do ferão oferecido por vocês, mas a pessoa passou por um procedimento delicado, acabou perdendo o emprego, aquilo que ela conseguiu negociar e por aquele mês não conseguiu arcar com o valor, é perdido completamente ou há uma outra negociação que pode ser feita?
8: É, o acordo inicial que ela foi feito se ela uh, não quitar aqui a sua parcela, ele é perdido, mas ela volta a ter condições uh, e uma nova oportunidade de renegociar, assim, essa dívida. Patrícia,
1: está ouvindo a gente?
8: Estou,
1: sim. Oi, então, Patrícia, o que eu queria saber também é... Justamente, a gente tem as dívidas que afetam o brasileiro e tem um medo, provocado até por é, ruídos econômicos, que se fala juros altos, inflação está subindo, inflação está descendo. Esse ainda assim é um bom momento para conseguir pagar essas dívidas o brasileiro tem que ter essa preocupação com juros altos? Pô, será que eu vou conseguir desconto mesmo com juros altos da taxa Selic? Com certeza. É, na verdade,
8: esse momento de feirão em que os descontos são ainda mais atrativos é um momento excelente justamente para quitar logo essa dívida, não deixar os juros continuar correndo, porque o juros sobre juros é o que, na verdade, nos dá ali a bola de neve em que o montante final da dívida fica muito maior. Então, é muito importante aproveitar aqui este momento, principalmente priorizando aquelas dívidas que já têm um percentual de juros maior, já que está para justamente cortar né, esse ciclo aqui dos juros.
0: Tá aí, convite feito e oportunidade à frente. Patrícia, muito obrigado por vir aqui conversar conosco e também esclarecer as dúvidas sobre essa possibilidade. Quem tem a dívida e consegue se encontrar nesse perfil tem essa oportunidade tanto. Mais uma vez, muito obrigado. É tudo meu. E será que você já pode começar a esquentar a churrasqueira aí na sua casa no final de semana? O preço do quilo da picanha teve uma queda. Apesar dessa redução, muitos consumidores ainda estão achando a peça cara.
9: A carne no prato já faz parte do dia a dia do brasileiro, mas consome uma parcela importante do orçamento mensal. Por isso, sempre que o preço cai, é hora de comemorar. Mas tem gente que ainda não sentiu a diferença. Não, ainda não senti não. Às vezes tem um desconto, mas é
10: coisa
11: de centavos, um real.
10: Ultimamente, toda vez que você vai nos açougues, supermercados, nunca é o mesmo preço.
9: Apesar de o consumidor ainda não perceber, uma pesquisa mostrou que o produto ficou mais barato sim. No corte da picanha, por exemplo, a redução foi de 4,91%, passando de R$ 71,89 para R$ 68,36. A queda pode não ter sido tão expressiva a ponto de fazer muita diferença no bolso do consumidor, mas a variação essa sim foi expressiva. Em alguns cortes de carne, a diferença entre o um estabelecimento e outro chega a 144%. Ou seja, em um açougue o cliente pode pagar R$ 48,99 na picanha. Já em outro, quase 120 reais. Segundo o coordenador da pesquisa, a queda já era esperada e vinha seguindo uma tendência de todo o início de ano. Mas agora um novo fator deve contribuir para novas diminuições. Um caso de vaca louca registrado no estado do Pará.
11: Pelo menos o mês de março vai ser de queda, queda na carne bovina, porque não é tão rápido assim, depois do embargo da carne bovina, que a gente tem uma recuperação de mercado. Mas a gente sabe que depois que volta a exportar, a tendência é de alta. Por isso que tem que aproveitar com a moderação, sempre pesquisando bastante.
1: O governo federal proíbe o uso de animais em pesquisas científicas. É o que a gente fala já já aqui no Jornal da Record News. Estamos de volta para falar que a Anvisa autorizou o Instituto Butantan a iniciar os testes finais em humanos de uma nova vacina contra a gripe.
2: O objetivo dessa fase, aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, é avaliar a segurança, a capacidade de estimular a produção de anticorpos e a consistência da resposta imune no organismo de um novo tipo de imunizante tetravalente. Essa última fase do estudo, antes do pedido de registro da Anvisa, deve durar cerca de 12 meses. O Instituto Butantan é o único fornecedor das vacinas contra a gripe que são usadas pelo SUS atualmente em todo o Brasil. Os imunizantes são trivalentes. Ou seja, a formulação varia de acordo com os vírus que circulam a cada ano, mas basicamente inclui duas cepas do influenza A e uma cepa do influenza B. Na campanha do ano passado, o Ministério da Saúde distribuiu 80 milhões de doses. Neste ano, o calendário de imunização contra a gripe para os
0: grupos prioritários deve ter início em abril. Depois de sete meses de trabalho, o IBGE anunciou o fim da coleta domiciliar do censo demográfico de 2022. Essa etapa foi oficialmente concluída nessa terça-feira.
7: Com isso, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística vai iniciar agora a fase final da apuração do levantamento. A divulgação dos primeiros dados da contagem da população brasileira está agendada para o fim de abril. Até o momento... A coleta do IBGE recenseou pouco mais de 189 milhões de pessoas. O contingente equivale cerca de 91% da população prevista pelo Instituto. Além de fazer a apuração final das informações, o IBGE também vai realizar neste mês uma operação pontual de coleta com os moradores da terra indígena Yanomami. O território vem recebendo ações das forças de segurança contra o garimpo ilegal. O censo foi iniciado no dia 1 de agosto de 2022. Na época, o IBGE planejava concluir essa etapa em três meses até outubro. Isso porque o Instituto enfrentou dificuldades para contratar e manter em atividade os recenseadores contratados. A nova edição do censo estava prevista para 2020, mas foi adiada para o ano seguinte em razão da pandemia. Em 2021, houve um novo atraso devido ao corte de orçamento para a pesquisa.
1: Americanas anuncia que começará a quitar 100% das dívidas com micro e pequenas empresas a partir de hoje. Segundo a companhia, os pagamentos devem seguir o cronograma estabelecido entre a Americanas e os empresários e trabalhadores contemplados pela decisão judicial. Essas dívidas somam cerca de 192 milhões e serão pagas por meio de financiamento DIP, uma nova modalidade de empréstimo no Brasil que ocorre especificamente em recuperações judiciais. No caso da Americanas, o valor foi aprovado e liberado pela justiça. No entanto, o montante total de créditos da companhia está avaliado em cerca de 42 bilhões de reais.
0: Um dos principais aliados de Vladimir Putin, o líder de Belarus, afirmou que apoia o plano de paz chinês para a guerra na Ucrânia. A declaração de Alexander Lukashenko foi dada no encontro com o líder Xi Jinping durante uma visita oficial à China. O plano do país chinês foi apresentado na última semana, quando a guerra completou um ano. A proposta fala em respeito sobre a soberania territorial, pede o fim das hostilidades, das sanções aplicadas à Rússia e também da expansão de blocos militares. E o governo federal proibiu o uso de animais em pesquisas científicas,
1: desenvolvimento e controle de produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumes. A regra vale para produtos que utilizem ingredientes ou compostos com segurança e eficácia já comprovada cientificamente. A resolução foi publicada no Diário Oficial da União e entrou em vigor a partir desta quarta-feira. De acordo com o texto, passa a ser obrigatório o uso de métodos alternativos no desenvolvimento de produtos. Esses métodos devem ser reconhecidos pelo Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal. O conselho é responsável pelo uso ético de animais em testes ensino e pesquisa, é ligado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação.
0: Nós seguimos esse tema com a doutora Maíra Pereira Vélez, ela que é presidente da Comissão de Defesa dos Direitos dos Animais da OAB de São Paulo. Doutor, uma ótima noite, é um prazer recebê-la aqui.
12: Prazer é todo meu, boa noite a todos.
0: Doutora, quando nós falamos sobre essa alteração, eu queria saber quais são as possibilidades que nós temos para passar por esse processo de transição, tendo em vista que, imagino que muitos procedimentos hoje vão ter que fazer uma alteração, pelo menos na sua metodologia.
12: Pois é, infelizmente Para os defensores dos animais Os métodos validados hoje São aqueles que já vem sendo Reconhecidos como homologados Pelo mercado internacional há muito tempo Então de fato não é um avanço É um marco né é Normativo importante Mas são métodos já até um pouco Ultrapassados ou fórmulas Que já foram testadas de todas as maneiras E prescindem de novos Testes com animais O que você sabe é que isso foi muito fruto da reivindicação do próprio direito dos animais e de todas as ONGs e movimentos que defendem esses direitos e o conselho hoje vem mudando desde a resolução 54 de 2022 que já reconheceu né, uh, que seriam aceitos os métodos alternativos já validados e com aceitação regulatória internacional até essa última resolução 58 que diz que para efeitos da norma, produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumaria eh, não necessitam mais de testes com animais, ou seja, fica proibido eh, se realizar, se fazer testes em animais para esse tipo de produto. Isso porque o próprio mercado internacional já não faz mais esses testes, tá? Até a China, no início de 2020, veio mudando e aceitando alguns testes alternativos. O mercado chinês é reconhecidamente o mercado que mais exige testes, né, para o momento do pré-consumo, ou seja, antes que os próprios produtos entrem no mercado consumidor, independente deles serem necessários ou não cientificamente. Hoje, esse debate já é de todos, da comunidade científica, mas também dos defensores dos direitos dos animais e principalmente dos consumidores.
1: E doutora, a senhora, antes de mais dar uma boa noite também, a senhora mencionou essa questão do mercado internacional, outros países, me deu a impressão que então, a senhora que é especialista no assunto, a gente está atrasado perante a outras nações na defesa justamente dos animais nessa questão específica do teste nesses animais?
12: Estamos, de fato, atrasados. Essa é a nossa realidade, né? Como eu já disse, a União Europeia já proíbe há muitos anos esse tipo uh, de testes para produtos de higiene, cosméticos e perfumaria. Já não entra nenhum produto na União Europeia, nem pode ser ali fabricado e comercializado se fizer esse tipo de testes. Como eu já disse, porque essas fórmulas já foram exaustivamente testadas. E nós sabemos que, na verdade, o grande teste final é feito nos humanos. A gente só sabe de fato se um produto vai ter algum tipo de alergia em algum grupo, em alguns indivíduos, depois que ele vai para o mercado, ainda que se façam vários testes em animais, porque os padrões biológicos são muito diferentes. É, hoje, nós da área jurídica entendemos que muitos desses testes, que já são aí validados em muitos países, não são aceitos ainda no Brasil ou na China, simplesmente por um atraso de diálogo com a comunidade científica, infelizmente esse espaço de debate ficou restrito né é, os sindicatos que representam as indústrias farmacêuticas tentaram promover alguns diálogos com a sociedade civil, ONGs hoje são especializadas nesses debates e acho que o papel do conselho é essencial se de fato o conselho não fiscalizar esses laboratórios ou essas indústrias para saber se realmente esses testes estão sendo realizados ou não de acordo com as normas e se os proibidos realmente deixaram de ser uma realidade, vai ficar difícil a gente acompanhar é, esse tipo de avanço, ainda que seja um avanço que chega com muito atraso.
0: Doutora, quando a gente fala dessa conversa e desse diálogo que é necessário envolvendo ambas as partes... Essas premissas, como a senhora trouxe muito bem, já foram explanadas há muito tempo em relação às outras possibilidades para testes que não sejam os animais. Qual a dificuldade, o motivo de tanto atraso? É de fato uma resistência dessa indústria?
12: Eu acho que talvez a própria falta de diálogo e também o entendimento entre as partes. É importante também que o governo promova esses fóruns de debate. né? O Conselho, por exemplo, precisa de um orçamento maior... Tudo que é relacionado à pesquisa científica e a regulatório no Brasil precisa de um maior fomento por parte do nosso governo federal. E lembrando que nós temos legislações estaduais que no que não contrariarem a lei Aroca e as resoluções e normativas do Conselho podem dispor também sobre as questões relativas a testes. O interessante dessa resolução aí é que ela realmente ela fala desses produtos e a 54 de 2022, a anterior a essa, já fala que, na verdade, eles estão tentando regulamentar né, os métodos alternativos ao uso de animais em atividades de ensino e de pesquisa científica. Né? Isso no ensino... Gera grande celeuma, né? Até que ponto eu posso prescindir do uso de animais, por exemplo, numa escola de medicina ou de medicina veterinária, né? A gente já tem modelos, bonecos e uma série de possibilidades, por exemplo, de realizar suturas em bonecos, mas vai chegar um momento em que, por exemplo, o um médico veterinário ou o um médico humano vai precisar realizar uma cirurgia ou uma sutura em, de fato, um paciente real. O que eu posso dizer como advogada, que eu tenho observado na realidade, é que você tem muitas empresas que usam isso como excusa jurídica. Olha, se aconteceu alguma coisa no uso de um produto, nós testamos de todas as formas possíveis. E ainda que o modelo já seja ultrapassado de testes, eles podem dizer num tribunal que, por exemplo, testaram num animal tentando se assegurar de que aquele produto era eficaz e apresentava segurança para uso humano ou até veterinário.
1: Doutora, muito obrigado pela sua participação aqui conosco, explicando o cenário atual brasileiro nesse tema. Um forte abraço e até uma próxima.
0: Até
12: mais. Até a próxima. Boa noite.
1: Olha, o café da manhã brasileiro fica mais caro, pois é, alimentos como leite, café ou pãozinho, tiveram um aumento de preço acima da inflação, é o que a gente fala já já aqui no Jornal da Record News.
0: E com o retorno da cobrança dos impostos federais sobre os combustíveis, os preços dos postos já estão mais altos em todo o país.
10: Depois de meses sem grande mudança na hora de encher o tanque do carro, Edson voltou a ficar preocupado.
2: Para quem usa bastante o carro, chega no final do mês, se eu for fazer a conta, dá uma diferença grande. Com os reajustes em
10: Vitória o jeito é pesquisar onde fica mais barato abastecer.
2: De vez em quando dá dou uma olhada também em outros postos, tipo a Lívia Velha, tem uns preços bons também.
10: Agora
11: com
2: reajuste
12: vai gastar muito mais, né?
10: Em Aracaju os novos preços desanimaram os consumidores. Toda hora é um susto é um susto novo. Em Belo Horizonte motoristas amanheceram tendo que pagar mais caro na hora de encher o tanque do carro.
9: É o jeito é pagar, porque tem que Rodar? Absurdo, né?
5: A gente já paga tanto imposto, para que mais?
10: Na tentativa de impactar menos o bolso do consumidor, a Petrobras reduziu os valores da gasolina e do diesel nas refinarias. Só que como o preço do combustível não é tabelado no país, fica realmente difícil saber se essa diminuição do lado de lá impacta aqui. O preço final na bomba de combustível. Neste posto em Campo Grande o efeito foi contrário. O aumento da gasolina foi de 90 centavos. Está a R$ 5,58 o litro. Neste outro o aumento foi menor. 40 centavos a mais que o valor da gasolina cobrado até ontem. Complicado para a gente que trabalha o dia inteiro no trânsito aí, sai. No final do mês sai é bem caro.
11: Vamos ter que acompanhar, acredito eu, a inflação de volta no nosso país, né? Acredito eu que influencia muito nesse sentido.
10: Bom para quem abastece com diesel. Esse sim baixou de preço. Abastecendo gasolina, abastecendo diesel, quanto mais barato, melhor, né? Porque a coisa não está fácil, não.
1: Olha, com a correção da tabela do imposto de renda, quase 14 milhões de contribuintes ficarão livres da cobrança de acordo com a Receita Federal. Quem recebe até dois salários mínimos deixará de pagar imposto. Assunto para ele, Heródoto Barbeiro. Heródoto, uma boa noite. Como é que o governo pretende compensar então essa brecha na arrecadação, hein?
6: Olha, Gustavo, acho que eles vão fazer uma mágica. Sabe aquele negócio, faz uma mágica assim, né? Tira da cartola. Ou seja, tira da cartola... A gente vai gastar mais, a pergunta é o seguinte, tudo bem, vai isentar, vai, o governo vai perder 3 bilhões e 200 milhões. Da onde vai vir essa grana? Tem vários lugares, é cobrar mais imposto, e vocês dois, por exemplo, precisam pagar mais imposto. Mas tem um detalhe aqui curioso que é o seguinte, eles vão tirar do jogo, das apostas. Ah, espera um pouquinho Mas o jogo está liberado no Brasil? tá? O jogo está liberado, mas não está regulamentado. Então significa o seguinte, significa que os jogos, as apostas no jogo, principalmente jogo de futebol, elas uh, são realizadas no Brasil, mas não por empresas brasileiras, elas são representadas por empresas internacionais. Geralmente a palavra bet, bet em inglês, quer dizer, to bet, quer dizer apostar. Por exemplo, o Palmeiras é patrocinado por um tal de betfair, que seria o quê? Ele aposta justa. O Santos é patrocinado por uma outra Beto, chamada Pix. Beto. Pix a gente sabe o que é. O Beto aposta. E são 450 sites. Só que é o seguinte, eles não pagam um tostão aqui no Brasil de imposto. Paga nada. Então tem que cobrar dessa turma toda. Agora então, fica bom, espera um pouquinho. Mas se eles não estão no Brasil, onde é que eles estão? Eles estão em paraísos fiscais. De lá, eles oferecem aqui em tudo quanto é lugar. Eu estou vendo aí o pessoal uh, oferecendo para você jogar que futebol, para você jogar, fazer aposta, e, e, e a empresa não está não é não, não no Brasil. Só um detalhe, suponha que dê qualquer confusão. Eu digo, olha, eu apostei numa coisa e não ganhei. Você vai reclamar para quem? Eu vou reclamar no PROCON. Não adianta, a empresa não está no Brasil. Logo, ela está fora do Código de Defesa do Consumidor. Então, aí fica uma sugestão que é o seguinte. Está parada essa regulamentação. Ele está autorizado, mas não está regulamentado. Então, seria bom o governo regulamentar e dizer, olha, quem quiser jogar, joga. Né? As apostas são feitas pela internet, você nem precisa ir lá para fazer a aposta. E com isso, o governo, então, vai arrecadar e vai pagar a diferença do imposto de renda que deixou de receber, porque agora, então, as pessoas que recebem até R$ 2.600 anuais não vão mais passar a pagar imposto de renda. Então, é aí que está a grana que precisa colocar lá para o leão.
1: Tá certo, Então, o pessoal que gosta de fazer essas apostas, aí já fica aí com o olho aberto e as empresas também, porque é uma forma, de fato, de arrecadar e diminuir justamente o prejuízo do governo. Heróto, vai descansar.
6: Tchau, gente.
0: Até. Até amanhã. O governo federal anuncia nesta quinta-feira o lançamento do novo Bolsa Família.
13: O... Transferência de renda será recriado por uma medida provisória e lançado em cerimônia no Palácio do Planalto. Todas as famílias beneficiárias vão receber um valor mínimo de R$ 600. Reais. Um valor adicional de R$ reais será pago por criança de até 6 anos de idade. E mais R$ 50 reais serão pagos por cada integrante da família com idades entre 7 e e 18 anos incompletos. As gestantes também vão receber os 50 reais adicionais. O calendário de pagamentos segue o mesmo. Respeitando a ordem do último dígito do número de identificação social, Unis. Neste mês, os pagamentos começam em 20 de março. Segundo o governo, o Bolsa Família será pago a famílias que tenham renda mensal de até R$ reais por pessoa. Para ter direito ao benefício, é necessário estar com os dados atualizados no Cadastro Único. O governo estuda ainda perdoar as dívidas das famílias que conseguiram o um empréstimo consignado pelo Auxílio Brasil, o programa social do governo anterior. E olha, o café
1: do manhã do brasileiro ficou mais caro no último ano. Alimentos como leite, café e pãozinho tiveram aumento de preço acima da inflação.
11: Para começar bem o dia... Tem que ser assim. O café da manhã é a principal alimentação do dia, né? Mas pagar a conta da padaria não tá fácil. Parece um jantar, né? Falta só a luz de velas. <risos> é, o um preço tá caro, tá bem caro. Tudo que a gente gosta no café da manhã subiu bem mais do que a inflação de um ano para cá. Enquanto o índice de preços ao consumidor aumentou 5,77%, o pão francês subiu quase 18%. O cafezinho mais de 11%. E a manteiga disparou mais de 21%.
7: Troquei o expresso pelo cafezinho da casa, porque se for todo dia, a gente não aguenta não.
11: Se a combinação mais básica já está cara, pior ainda é para quem não abre mão de um café da manhã mais completo. Obrigado. Em um ano, o queijo, por exemplo, subiu 17% e os ovos 20%. E isso na média nacional. A alta de preços varia de uma região para outra. E também o peso de cada item no custo dessa primeira região do dia. No Rio de Janeiro, café com menos leite, que subiu 23%. O bolo, para acompanhar, ficou 24% mais caro. E os cariocas, que preferem biscoito, gastam 15% a mais do que um ano atrás. Em Belo Horizonte, justamente na capital mineira, o pão de queijo teve alta de quase 21%. E o preço do suco disparou em vitória, no Espírito Santo. Este analista diz que uma combinação de
14: fatores encareceu os itens. Nós tivemos o um problema de uma estiagem severa nos locais né, de, de grandes produtores de café, então impactou na produção do café e teve como desdobramento o preço. O pão francês do Brasil importa parte expressiva do trigo e aí como além de importar o preço do trigo é pautado pelos preços internacionais, o conflito na Ucrânia, a escassez e a inflação em âmbito mundial impactaram no preço do pão. Nesse ano, os preços podem desacelerar. Segundo
11: o um especialista, depende do clima ajudar e da taxa de juros começar a
14: cair. Com a taxa de juros caindo, a gente tende a ter uma menor influência do custo financeiro sobre a produção e os produtores podem ter uma margem um pouco maior para produzir, para aumentar a oferta e também uma redução no preço é, pra, para o consumidor.
11: Para quem está gastando demais, resta aproveitar ao máximo. Pelo
14: preço que está, a gente tem que é, ir mais devagar, aí aproveitar o tempo, degustar para poder valer a pena.
0: Eu só levei com esse pãozinho. Eu aí, também, não, um
1: cafezinho ali, um pãozinho na chapa. Ai, papai.
0: <risos> Essa edição do Jornal da Record News vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia.
1: Tenha uma ótima noite e fique agora com o News das 10. Com ela, Renata Caetano, que adora um pãozinho na chapa.